0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 96.7 绵阳广播电视台综合广播。好，你看这段时间咱们谈这个俄乌冲突啊，俄罗斯从第聂伯河右岸嘛撤军了，撤军之后的话，对乌克兰来说，这个士气方面是大振的。现在的话，你看乌克兰方面不断的放出消息，要酝酿新的大反攻啊！昨天有这么个消息，乌克兰国防部的副部长呢加里里洛夫啊，他这样预测，他说乌军可能会在12旅发动了新的反攻，有信心在东家取得更多的成果，啊，即便是俄罗斯对乌军使用的战术核武器，那么乌军呢是不会停止作战的。你看这个加里啊加夫里洛夫啊，他说的新的反攻就是指的要反攻这个克里米亚。他是这么认为的，就是认为乌军呢有可能会在圣诞节之前把克里米亚拿下来。你看现在，在这个乌克兰政府呀、啊，有很多的官员都没有把这个加夫里洛夫的话呢当成笑话，就他们认为是真的。乌克兰总统办公室的这个主任呢，伊尔马克就透露消息，他说确信拿下克里米亚的战役呢是会发生的，因为现在在战场上似乎呢乌克兰是取得了一定的优势。<笑>所以，好像拿下这个克里米亚的话呢，并不是一个多大的问题了。那么，另外呢，据说乌克兰现在还在制定呢关于拿下克里米亚的整个的计划。其实，从乌克兰当局现在的态度来看呢，好像这事儿还真是有深的，或者说是真的有这么个想法，想要把克里米亚给拿下来。但是，我们说这个想法归根，终究是想法呀，能不能够落实呢？那是另外一个故事。你看，在俄罗斯方面的消息啊，俄罗斯联邦委员会国防呢和安全委员会的主席，啊，邦达列夫就表示说，乌克兰既没有资源和军事能力能把克里米亚拿下来啊，也没办法获得呢克里米亚的民众的支持。那么西方国家呢，也不会在克里米亚的问题上呢帮助乌克兰。也就是说，这番话呀，他说的很现实，但是现实的话，咱们觉得是不是有点伤人呢？你看，现在乌克兰是雄心壮志啊，我要把克里米亚拿下来，但是俄罗斯呢？所发言就让这相当于一盆冰水啊！这冬天到来，的水可真凉啊,啊！让乌克兰的清醒一下啊！就是几乎否定了乌克兰的要拿下克里米亚的所有的可能性。那、嗯、么，嗯、乌克兰有没有能力拿下这个克里米亚呢？咱们和大家分析一下。乌克兰是没有能力拿下的啊！如果乌克兰具备拿下克里米亚的能力，咱们就说他早就去了，也更不会在这个俄乌冲突这么长的时间里头啊！你看现在，在这个东部地区，对不对？这么多地区全部都公投加入俄罗斯了。俄罗斯虽然撤军了，但并不是彻底输劣，只是战略收缩。你看美西方的消息啊，美国最高的级别军事将领的米利就表示，诚心来看，乌克兰难以获胜。俄军虽然后退了，但是能组织新的攻势，啊、说遍了就是俄军呢只是往后退了一些，并不是说俄军呢被这个乌军消灭了多少人，他放弃的只是地盘，战斗力得以保存了。那随时都重新打过去，那么退一步讲呢，就算是俄军呢不往这个第聂伯河右岸打了，就守在这个左岸，也足以呢挡住乌军的进攻克里米亚的路线。那么乌军是不是能够突破这一层防线呢？这还是个问题。啊，就算是你突破了，以克里米亚的防御能力，那么是不是乌军就能够打破的呢？还有就是克里米亚呀，无法获得，就是乌克兰全面的进攻，这是不可能的事情，因为首先克里米亚的居民基本上都是呢俄罗斯族人。那你乌克兰就是去了以后，你有多少老百姓支持你？啊，这让乌克兰呢不可能通过呢非军事手段来控制克里米亚。而且，相当逊觉得还有一个非常关键的问题，就是西方呢不会配合乌克兰进攻克里米亚的行动。你看，在克里米亚公投之后啊，西方的反应呢没有很强烈，也只是嚷嚷了一阵子嘛。然后对俄罗斯呢实施制裁，啊，从此以后西方对俄罗斯的这个制裁就一直进行了。但是目前来看的话呀，那么之前呢？因为克里米亚问题对俄罗斯的制裁，那就是一个小儿科，啊，因为我们说俄罗斯它是个能源国家，你这个经济制裁的话，对它呢基本上影响的有，但是呢不是很大，它至少能坚持很多年，所以说这个制裁啊形同虚设。欧洲国家呢其实也没有一直关注克里米亚的问题，反而在淡化，啊，不要让这个克里米亚的问题成为呢欧洲和俄罗斯之间合作的障碍。你看，一直到这次俄乌冲突爆发之前，西方呢基本上默认了。克里米亚的现状，那西方为什么有这个态度呢？其实有一个很大的原因，克里米亚的问题啊是俄罗斯的红线。你看，你这西方就不断的挑动这个乌克兰在顿巴斯搞事情，因为顿巴斯又一直非常的混乱，一直在不断的交火。那么俄罗斯呢是不会急眼的，但是在俄罗斯的这个大的环境中啊，克里米亚是俄罗斯的，而且呢确实是由这个俄罗斯全面控制的。因为克里米亚，我们在节目当中呢也介绍了。他这个出海口的问题、啊，因为俄罗斯这个国家啊，它的天然连港的太少了啊，所以他非常的需要这个克里米亚，所以说它的战略意义呢都是不一样的。在这种背景之下，你西方配合这个乌克兰要进攻克里米亚，那在俄罗斯眼里就是入侵本土了，那必然会引起严重的问题，那搞不好会挑起北约和俄罗斯这战争啊。我们说美国置身于度外的帮助你，给你提供武器或提供这个资金的话，他可以这么去做，但如果要把它拉下水，啊，直接面对战争的话，美国是不可能这么去做的。所以说，乌克兰想要拿下克里米亚呢，根本不现实。那破坏呢，那俄罗斯还会相信？你想要全部拿下，俄罗斯是根本不相信。啊，现在这段时间，你看这个俄罗斯的消息，呃，那么就是说，乌克兰你别想了。但是乌克兰的政客呢，最近一段时间，你看他密集的炒作关于克里米亚的话题，无非就想提高一下乌克兰的人气，啊，让他们。你看，就是网友们说的，当炮灰当得更有信心了吗？是吧？但最近这个克里米亚呢也有一些事情，什么事情呢？你看这两天俄罗斯方面表示啊，俄罗斯控制下的克里米亚半岛呢遭到了无人机的攻击，当地的防空部队啊进入了戒备的状态。啊，这到底是怎么回事啊？在昨天，俄军呢击落两架无人机，那么这两架无人机啊，那们攻击这个民用设施，但是呢没有造成相应的这个破坏。也就是说，在这个克里米亚的话，俄军的整个的防空，包括部署的军事力量，就相对来说都是比较强大的。你看，从这个14年啊，克里米亚那么并入这个俄罗斯联邦之后啊，俄罗斯在克里米亚呢就驻扎了比较强大的军事力量啊，所以说不管是空中的还是地面的，那么都能够给予呢强烈的这个回击啊。你看，在几千天俄罗斯宣布好加强对克里米亚半岛的控制，它特别是军事力量。现在俄罗斯的话，我们是在这个国际上啊，特别是在这个美国为首、北约和西方国家这个压制之下呀。我们说，整个的环境呢不是特别的好，就是显得很孤立。你看，昨天这个欧洲议会啊，又通过了一项决议，认定俄罗斯呢是支持恐怖主义的国家。当然，嗯，俄罗斯现在的话没有做出任何的这个回应。也就是说，这个美国为首、北约和西方，那么对俄罗斯的压制呢，我们说一直就没有停止。但是现在整个的欧洲呢，我们说在俄乌冲突之后啊，其实也是水深火热之中。啊，因为造成能源危机，能源危机的话呀，那么对于欧洲来说，整个的生产成本在大大的提高，而且呢还有这个通货膨胀的压力，所以你看这欧洲的企业呢怎么办呢？我们说美国一石三鸟，对不对？其中一个就是让欧洲的些工业，那么流向这个美国。我们说这美国呀，中低端的制造业啊，基本上都都走了，所以美国现在发现有最大的问题，就他要给一些国家呢一些好处的话，或者一些红利的话，不像以前对吧？马上就几几个企业去投资，去建厂啊就可以了，但是现在突然发现没了，他手里头就一些高技术的企业。那个一投资就要慎重啊，资金庞大呀，对吧？其他中小企业都没了，制造业呢，那就就流向了中国和其他的一些国家了。所以突然这个美国为什么要提出啊制造业回流呢？原因就在这儿。但是现在欧洲的企业呢，还确实在这种战乱之下，有的呢可能去美国，有的去中国。那么对于欧洲来说就不是一件好事了，因为昨天有个消息嘛，马克龙宴请欧洲企业家，试图把欧企呢要留在这个欧洲。但是咱们中国一句老话呀，革命那可不是请客吃饭呐。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。来继续锁定可关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。啊，你看这两天这个消息啊，法国总统马克龙宴请欧洲的重要的工业家啊，受邀企业家呢，包括有这个昂克集团、还有爱立信、联合华利华，还有呢阿斯利康以及呢沃尔沃啊、宝马等全球的知名企业。马克龙这么做呢，就是想把这些企业都留在欧洲，因为这段时间的话呢，俄乌冲突造成能源紧张，我们成本呢大大的增高。还有通货膨胀的问题，那美洲企业呢出逃美国或者出逃亚洲，对吧？这是欧洲现在面临的非常严峻的一个我们说环境一个情况，严重的能源危机那是连锁反应的。你看，除了这个欧洲的民众的苦不堪言呢，什么成本都在增高。你看以前 E 欧的这个面包现在卖多少呢？七欧了，涨了7倍了，它成本增加了，那欧洲企业呢不堪重负。你看这个欧洲企业，我们说长期使用是俄罗斯的廉价能源。啊，如果是能源价格出现小幅波动呢，欧洲企业你还应付得过来。但是现在你看看，能源长时间大幅的涨价，你短期之内你能看到有回落的希望吗？没有，回归不了，正常了。那么这些企业，你成本太高了呀，对吧？那职工这个工人的话，要求增加这个工资，那这样的话，这个价格，你说怎么还有竞争力呢？所以萌生退役啊。法国应接供应这个联盟主席呢，埃里克。啊，特拉皮耶表示，他说天然气和电力的账单啊，平均涨到了四倍，这就是欧洲企业出逃的原因，涨了四倍了。所以说，大规模的工业转移可能会导致欧洲面临重大结构的风险。什么叫重大结构的风险呢？啊，就能跟大家解释一下。你看啊，欧洲现在呢正在被迫去工业化，因为你欧洲大陆没办法提供企业所想要的东西。企业家们为了起的利，益，对吧？他的利润要保持在一定的范围之内啊，一个比例。或者再说白一些，就是、为了。赚了更多的钱，他们自然会选择呢符合企业利的国家去落脚。你看这个西方呢，总说自然选择嘛，啊，这确实是一种自然选择，市场规律的这个结果。但是话说回来，资本家是讲情义嘛，不讲情义，讲的是利。在欧洲，你不符合我的利益，那我就去符合利益的地方。你看这个欧洲国家是靠工业革命发家的，一场工业革命让欧洲国家现在呢还在享受着相关的福利。但是欧洲呢有一个很致命的缺陷，这个欧洲啊，大家看看地图，就是地界太小了。能源呢很匮乏，严重依赖是进口。本来跟这个俄罗斯的合作是天作之合。你看俄罗斯呢靠出口能源为主，供应这个量呢很充足，什么能源都有，从这个煤到这个石油、天然气它都有，而且呢运输成本很低。那这个欧洲工业国家它要发展的话呢，它需要源源不断的动力啊，那俄罗斯就能够完全满足他们的要求。但是现在呢，你美国把这个俄乌冲突挑起来了，你欧洲和俄罗斯反目了。就导致了欧洲陷入能源危机了。你看现在这个寒冬也到来了，对吧？也下雪了。现在乌克兰都下雪了。那欧洲国家的经济就跟这冬天一样。对于部分的欧企来说，那就不是发展的问题了，而是怎么去生存了。你不得不出逃啊，否则的话，你就会被耗死在了这个欧洲啊。所以说，对于这个欧洲的国家来说呀，你不可能像企业那样就直接迁走了。国家和企业不一样。那么长此以往下去呢？你看欧洲实现繁荣的工企业都跑了。那你欧洲国家就剩下一个空壳子了，这呢，其实话说回来，就是美国收购欧、收割这个欧洲的，那么这样的一种方式。你看俄乌开战之前呢，美国的经济怎么样呢？很糟糕，通货膨胀。所以说挑起战争，战争的风险呢，就逼走了一部分欧洲企业。那么之后又爆发了能源危机，他更多的企业就不堪重负呀，他只有选择出逃。你看这个美国现在是以四倍的价格向欧洲出口天然气啊。一艘这个液化天然气的船运到这个欧洲，纯利就达到 1.5 亿美金， 1 5个亿啊！我的天哪，一艘船一点五亿，那就是明着告诉欧洲企业，你留在这个欧洲，你只能用四倍于市场价的天然气；但你要是来这个美国，那就和过去一样，对吧？平价天然气。那么欧洲能解决这个问题吗？其实欧洲能够解决，而且不是什么难事旁边是俄罗斯，就是一座能源宝库啊，你恢复跟俄罗斯的合作就可以了。但问题是，欧洲国家你做不到，因为他们不敢反抗着美国，顶多就是嘴上呢说一说，然后呢，却没办法阻止美国对欧洲的收割啊。所以说，这个马克龙啊，摆绿桌请企业家们吃饭，干什么呢？打打感情牌嘛，啊，是把企业留在这个欧洲啊。但咱们话说回来了，革命不是请客吃饭的，你欧洲呢需要进行一场深刻的革命。你说现在欧洲啊，你还是听命于这美国的，特别是安全方面，你真正的走上这个独立自主的道路。你才能够摆脱对美国的依赖，所以说单靠请客吃饭，在这个时代你想把人留下来，马克龙不现实啊。作为这个欧洲的企业，他需要的实实在,在在的利益，而不是你马克龙一顿饭。如果一顿饭就能把欧洲企业留下来，那美国就犯不着处心积虑的去对付你欧洲了、啊、所以说，马克龙那么最应该做的是向美国说不啊，给企业信心，让企业呢相信还能够恢复到俄乌冲突之前的经营状态。那可能这比请客吃饭或者直接补贴要现实的多，同时呢，也能够一劳永逸的解决问题。但是看这个欧洲有没有这个胆量了。好，你看这个欧洲的政客和政府们面对这个美国还是有点软弱呀，但是民众们更不一样了。你看最近这几段时间，看了一下这个欧洲媒体的报道，几周以来呀、啊，每周就是到特别是周一的时候。那么德国呢，东部数十个城镇都有反战的机会流行，大的会这个机会的话几百人参加，小的话呢可能几十人参加，就像这个中欧和东欧的其他地方的类似机会一样，这些活动啊都指向了就是该地区啊主流政治中的一个很令人担忧的趋势。你看，在这个德国的东部城镇的一场集会上，有一演讲者对现场的几百名听众呢是这样说的：“他说这个德国呀、啊、正在充当的专门为美国和北约利益服务的傀儡。”你看这个听众里呢，有学生和退休人士，也有人高举着德国的左翼标语啊，也有人持和平的旗帜，也有人举着呢自制的标语。你看这个乌克兰对我们说这个和俄罗斯的冲突呀，已经持续九个月了。现在呢，反美言论在这些国家都高涨的，对吧？一说起这美国，有的人鼓掌，有的人嘲笑，还有人吹口哨。你看呢，这位演讲长这样说呀、啊，对俄罗斯的禁运政策呢，完全失败了，我们正在遭受啊，那么灾难性的这个后果啊。他宣称乌克兰的这个战争啊。那么是战争贩子、军火企业和奸商的天堂，啊，其实呢，注意一下啊，就在这个德国呀，有一些抗议活动的时候，激进的左派组织呢组织的，还有一些是由民粹主义右翼组织。那这些说明了什么呢？这说明在这个德国的话呢，你看经济危机，还有这个互相矛盾的历史遗产啊，包括呢俄罗斯的复杂关系，正在化解传统的政治对抗。你看，就这些组织以前呢都是互相对立的，但现在呢？融合成一一起了，反对现状的新的运动。你看，在这个德国东部第二大城市史莱比西，莱比西呢，极右翼和极左翼，他们经常在一起呢，就是在一起抗议，就是走到一块抗议了。你看他们喊的口号就是：我们希望北约战争贩子停止在德国和俄罗斯和乌克兰之间，还有就是俄罗斯之间，还有美国之间制造的冲突。啊，他写的是与俄罗斯和平共处。他说：“我们希望呢，天然气和电价呢恢复正常。你看，表达了一连串的不满。呃， 3 0岁的戴维呢，他是来自于这个波兰登堡的无业人员，他手里拿着一张印有德国总理啊舒尔茨的照片的硬纸板，上面写的是马屁精啊，背面印的是拜登的战争。他说，这个普通德国人呢，正在为美国试图干涉俄罗斯买单啊。他还说，现在他的账单越来越多了，但是呢，工作却找不着，那么收入呢越来越低啊，几乎就没有。”啊，所以说大家看一下，现在在德国的东部，其他这些集会上，无论政治色彩就是怎么样吧，它传递的信息其实基本上呢都是一样的啊，就是不要再分裂了，啊共要共同体，同时呢立即开通北溪二号。你看在这些抗议活动中啊，尤其是在这个啊德国的东部，现在民众呢确实有很多的不满，被融合到一起了。你看以前对立的这些党派都握手言和，对吧？从民族的角度来说呢，这样的融合。对于德国来说好不好呢？其实不是特别的好。你看这个德国联邦政府呀，它有效的去帮助，比如说消费者，还有就企业，那么应对这次俄乌冲突的影响，那么这可以缓解呢反战情绪的传播。但是现在看来，这个前景呢非常不确定啊，尤其是在欧洲难民人数呢现在再次激增，还有就冬天到来了啊，这是一个大的历史背景，这是一个背景情况之下。你看，在九月份的时候，在德国有呃捷克，就它的邻国捷克。啊，发生了大规模的抗议，这个反战的活动啊，七万多名这民众聚集在布拉格，反对政府的和北约。你看，参加这个示威游行活动的演讲者呀，就谈到了亲克里姆林宫，怀疑这个欧洲。你看是不是呢？而、啊、且现在就是参与游行的人呢，也相当的多元化。那么这些人主要就是对这政府呀处理当前的经济危机和能源危机的方式感到呢非常的失望。啊，尽管现在在这个欧洲啊，就是目前。公众的这个反战或者亲俄街头的抗议活动啊，规模确实都不大。你有几十人、几百人，啊，这种成上万人或十万人的就很少了。但是情况呢，可能会在冬季发生变化，因为遇到冬季的话呀、啊，这种我们说危机和矛盾呢越来越突出。你看和其他国家一样，在捷克斯这个法呃斯洛伐克的抗议活动呢，那都是团结了不同的派别，以前都互相对立，而现在呢，因为这个反战。走到了一起。好，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道啊！你看，俄罗斯现在呢，西方他们联手在进行这个绞杀啊，但是呢，好像也没有随了这个西方的愿，对吧？你看，这个俄罗斯现在在这个乌克兰的这种消耗之下呢，并没有像西方所看到的那样。对整个的政府呀、经济呢，完全崩溃，啊，同时呢，愈战愈强，啊，你看俄罗斯要打这个乌克兰的话，我们说他之前的话呢，针对各种的，特别是西方对他的制裁，那么都有所这个，应该说预案，那么怎么去应对？而且现在应对呢，我们说总的来说还是不错的，啊，包括像这西方国家对中国的这种压制也是一样，啊，特别是这个美国，你看在拜登没有上任的时候啊，曾经扬言他就让沙特付出代价，他为什么呢？因为现在沙特和以前不一样了。啊，沙特的话呢，我们这个国家在寻求呢多元化的发展，因为在中东国家呀，我们说这个石油让他们呢确实是非常的富有，但是石油太过于单一对这个国家来说，石油终究呢有一天会用完的。还有就是可能这个，我们说只能能需要的，在以后这个地球的发展呢，我们需要是更加清洁的能源，那么可能我们的能源就转化为比如天然气或者其他的一些能源了，那么石油呢可能要没落了。所以说，像中东国家呀，也在寻求呢其他的这个发展，包括以沙特为主啊，进经,经济上的转型。而中国呢，就它巨大的一个合作的伙伴和市场。所以说，现在这个沙特呀、啊，对于这个美国的态度呢，已经发生了一些变化了。你看，这个沙特他之前拒绝拜登电话嘛，你看拜登表示不排除对沙特进行经,经,经济和军事封锁，让沙特呢回心转意。但是在最近啊，沙特呢，我们说和这个拜登之间又出事儿。是拜登政府也对沙特态度突然发生了180度的惊天大逆转，啊，给予了目前的担任这个沙特首相的本·萨勒曼主权豁免，啊，简单来说的话，美国的意思就说呢，因为你是国家元首了，所以你违法了，甚至杀了人都可以呢，免责，啊，就是美国能保着你，就是主权的豁免。你看之前的话，呃、啊，沙特著名的记者这个卡舒吉的嘛，然后在这个沙特驻土耳其的伊斯坦布尔领事馆的离奇失踪，后来一个月。之后的话就被宣布的正式死亡。那么土耳其方面表示，他们掌握了证据，那么正是这个沙特的王储呀萨勒曼下令把他除掉的。按照这个西方媒体的普遍说法呢，因为卡舒基长期批批评这个沙特王储呀萨勒曼的对内和对外的政策，所以遭到了这个沙特王室那么灭口。啊，这个性质呢，就是当时非常恶劣啊。美国呢以这个两国盟友外加中间的身份接手了这件事情的司法处理，那么保证呢本萨勒曼会得到应有的处罚。啊！但是现在呢，你看这拜登政府突然就出来要保这个萨勒曼了，理由是他作为这个沙特现任的首相啊，包括呢政府首脑，那么有权享有呢主权的豁免权。所以这个话一出来呢，是激怒了大量的这个西方人权活动家呀。事关相关人士，甚至还有部分的美国医院也来抨击这个拜登政府了。你看，在这个拜登政府呢公开这个决定之后啊，卡舒吉的未婚妻呢，他表示自己。为了回复又死了一次，我们原以为美国可能会为正义带来曙光啊，但事实上呢，没有什么不同，钱呢永远是第一位你看，就有点讽刺意的，就是当时这美国的司法部门的负责人呢是谁呢？就是拜登啊，也就是说，现在呢凭借一己之力保证本·萨勒曼呢可以脱责的人是谁呢？也是拜登啊，过去向这个美国人保证会尽全力的让本·萨勒曼曾承担这个责任的人是谁呢？就是拜登。啊，那么特朗普呢都没干过的这么没谱的事儿，但是拜登做了所以说，面对这是外界的一种非议和争议啊，那白宫发言人表示啊，这事呢争议和是非曲直无关，单纯的就是尊重的习惯国际法的原则而已。好、啊，其实对这个美国人说的话呀，咱们都是有这么一个原则：当他们做了某一件看上去呢非常让人难以理解的事情，而且给出理由完全无法服众的时候呢，在这背后一定有不可告人的政治意义。你看，自从这个俄乌冲突以来呀，美国的加息政策导致呢，现在美国是高通货膨胀的，同时呢还影响了这个拜登政府和民主党的这个民调，对吧？那民调支持率都不高，所以说这个拜登打算呢，通过平稳的油价方式，想要换取民众的支持。但是我们都知道，在这个今年夏天的时候啊，拜登连续对沙特，不管你是威逼利诱，都效果呢，人家不理你。啊，拜登甚至还在双边的会谈上呢，啊，就卡舒吉的案子当面威胁这个沙特王储，结果当时把这个沙特王储给激怒了，啊，就促使沙特坚定了那、啊、我制定了不利于美国的石油策略的决心。你看，在这次咱们中国举办的珠海航展上吧，美国人看到了一个非常危险的信号，那就是以前这个沙特呀都是从美国购买大量的武器，那当年这个卡舒吉这个案子一出来之后，全世界都希望这个美国对吧，去制裁这个沙特。那这美这怎么样呢？那年美是美国和沙特之间的军火交易达到几千亿美元，他大量购买武器、啊，所以说这个特朗普呢也没怎么说了。现在的话呢，沙特是从大量呃中国购买武器，替换自家的装备，那就是在跟美国做切割呀，防止美国人在未来，你要是把军事合作突然切断了，我沙特怎么办呢？我用的美制的武器啊，啊，所以说这个美国在这方面想拿捏这个沙特呢，第一。美国在沙特有大量驻军，那么这些军队只要美国需要，那么都有可能对中东的任何一个国家发动攻击。好、啊，比方说他们占领啊，什么制造混乱、煽动叛乱呢、啊？他们让某一个国家换领导人，都绰绰有余的。那么第二呢，就是美国可以通过呀、啊、军备出口的方式控制沙特的武装力量。目前沙特呢有着平定内乱的刚需，那么如果失去了来自于美国供应渠道，那军事方面，沙特肯定就得不到这个满足了。但是现在呢，在武装力量方面，你看美国是大量退出中东，对于中东的国家还有影响力吗？有影响力，但太小了。如果在军事出口方面，沙特真的下定决心在武器的进口方面和美国做一个切割的话，我再不用或者减少对美国的这个依赖性，那美国可能就将会失去所有威胁沙特的方式，它彻底就会沙特决裂了嘛，那未来你还是能够影响这个沙特的决策呢？那就不知道了。我们说有影响，但是呢，肯定不是你美国了，对吧？所以说，这是沙特释放出的信号啊！啊，继续维护沙特的民族主义力呢，不妥协啊！就算这一力啊，直接违背你美国的核心力。那现在这个美国，我们说已经承担不起在高全球高度紧张的气氛中了啊！失去自己的长期盟友，的，加上石油呢控制中枢沙特的支持，所以美国人决定呢，不惜一切代价干什么呢？阻止沙特呢转向东方，不管是对中国还是对俄罗斯。你看，这、就是现在呢很多专家们分析给出的这么一个结果啊！可以看出，这个美国呀，全球霸权的转折点之一，就是过去这个美国霸权是建立在权威之上的，但是现在的美国霸权呢，是建立在妥协之上的。我们说霸权，霸权如果这霸权失去了权威，就像是沙滩上面的城堡一样，你看上去的好像很坚固，但是有风吹草动的话，那坍塌。就是危机的结局了。好，你看刚才的新闻当中呢，谈到了沙特对美国态度的转变啊，包括这次咱们中国举办的这个珠海航展，那么有消息传出来了，可能沙特呢要购买咱们中国大量的这武器的装备了，对吧？我们说这是一个好事，咱们中国的军工呢也走向了这个世界。也能够获得呢更多的个大单了，这是说明什么呢？咱们中国的这个科技和军事在不断的发展之中。您江南就把这个新闻呢延伸一下啊，说说这次呢，就是第十四届的这个珠海航展。你看官方发布这次航展呢，共达成了总价值约389亿美元的合同。其中有一点呢要注意一下，就是呢外界盛传说好像沙特阿拉伯要购买了中国的鹰击21。一，就这是个型号啊，鹰击21 E， 那么高超音速反舰导弹的消息。啊，如果这事是真的，那其中信息量就非常非常大了。为什么呢？因为这个鹰击21亿啊，导弹系统做人对象针对性很强，他专门打击航母的那。那是不是沙特要害怕你美国突然要起事啊？是不是？那我就要先防着你啊。啊？那就值得各界我们说玩儿媚了，是吧？好，反航母对付整个的航母，咱们中国我们说之前就非常的重视。啊。你看，像当年。呃，这个海湾战争的时候，你看美国当时打出了一场的全球的信息化的战争，让这个世全世界的军方都是耳目一新的感觉。啊，但是后来就是也发现呢，你看包括像爱国者导弹，它虽然可以拦拦截，就是伊拉克的这个啊飞毛腿飞毛腿是属于是啊70年代很古老的这种导弹嘛、啊，但是发现拦截率也不是特别高。那么如果出现饱和攻击的话呀，我们就发现了饱和攻击的话，它的拦截率就更低了。那、啊、这就是一个致命的缺陷啊！所以说，在这种情况之下呢，你看，要是打退这个美国的航母群的话，那咱们中国呢建立了一套被称为叫做反介入还有区域制止的那么军事打击体系。这其中啊，高性能的反导导导弹呢、啊，那么这个体系的关键一环，而高超音速导弹，那么在一定程度上呢，可以被视作是反舰导弹的那么这个加强版。啊，你看本届这个珠海。那么公开的外贸产品来看呢，那么中国对外出口的陆军合成旅的装备体系，就是为潜在买家提供一支啊混成旅的全套出口的方案。这意味着咱们国内的军工产业呢，不仅可以啊对外出口呢这个装备的单品，还可以输出啊中国模式下的外贸型的军备体系，那就可以发出百分之百的战战斗力量。那么如果要是沙特按照这个外传的消息嘛，真的是购买了咱们中国的部分的鹰击211。那么有可能还会顺带呀、啊、采购呢配套的有雷达啊无人机组网，啊还有包括这个数据链的体系，包括呢外贸终端设备等等。换句话说呀，就不排除这沙特买家呢购买了咱们中国一整套的外贸型反介入区域呢那么拒止的体系。你看我们说沙特阿拉伯呀，国家这个石油资源呢非常丰富，啊地处呢兵家的要点，它这个地区的中东的大国。那么如果它建立一套这种自己的反介入体系啊，非常有必要。你看，我们说这几年的话呢，沙特呢不太满足只是扮演这个世界加油站的角色了，他更希望有更大的发展可能，啊！但是在这个过程中呢，我们说上阿拉伯肯定会触碰到一些西方大国的固有力。啊，甚至和某些呢手握航母战力的西方国家出现分歧，对吧？不用再我们说了是哪个国家、啊，如果沙特想要把自身的政治抱负，那么慢慢的推进下去，一步步走下去的话，就要自己拥有的足够强大的军事实力作为保障。所以说，沙特如果能以超能力啊，从此在这个领域当中有着呢全球最丰富经验和技术的中国手中购买这样的全套的装备和技术，那么这无疑呢是一件最好的事情。好，你看，包括这次珠海航展，咱们中国的这歼二零，对吧？做了很多的一些这个精彩的表演。其实我们说了，能把歼二歼二0的话呢，在全世界的面前那么公开展示的话，这说明咱们呢已经有了新的装备了啊！你看，咱们经常是装备一代嘛，啊，预演代，然后呢就是预言一代，然后呢再创想一代，那就说明咱们已经有下一代的了，才会把这一代的这歼20啊都完全的展示啊，一般都是这样。所以说，在未来，那可能有越来越多的国家会被咱们中国的军事体系化的所吸引。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。好，咱们再来到这个巴尔干地区啊，巴尔干地区的话呢，我们说最近的局势很紧张，因为这个地区的话呀。他从个历史的角度来说的话呢，民族宗教成分呢非常复杂。你看，一直的话都被称为是南欧的火药桶的称号嘛，啊，比如说一战对吧，直接导火索，这个奥匈帝国呢，这皇储，啊，斐迪南大公呢被人刺杀了。那么冷战结束之后啊，这里依然处于不稳定的状态，哎、嗯，一直都有随时爆发呢，军事冲突的危险。昨天看了一下媒体的报道，由于科索沃当局呢要执意推行这个车牌的禁令，就要求你塞尔维亚，就是他境内的塞尔维亚族人呢、啊。你必须换成我的这个车牌，把原来的塞族发的呢换了，啊，塞族人当然不满意啊。那么当局的局局势啊，我们说非常的紧张，期间爆发了很多起这个暴力事件，啊，为了缓解这个分歧呢，那么欧盟官员也在斡旋呢。塞尔维亚政府呢，科索沃当局进行了长达七小时的谈判，啊，但遗憾的是，最终结果怎么样呢？以失败而告终了。塞尔维亚总统的武契奇表示，接下来可能有很多个不眠之夜了，因为按照这个欧盟的外长啊。博雷利,利的讲法，欧盟方面呢提出了一个和平建议，通过交涉，武契奇同意签署协议，但是科索沃领导人呢迟迟不签，啊，文本呢修改了十几次，那么责任方在哪呢、啊？应该就是在科索沃这一方了。根据了解的话呢，谈判在破裂之后呢，科索沃当局采取了行动，就说如果你没有塞族人呢，就在科索沃境内塞族人，你没有再换成我们的车牌的话，那就要被这个处于高额的罚款。你看，我们说，由于担心引发动乱呢、啊，一向支持科索沃当局的西方，他一看不对劲儿，啊，踩了一脚刹车，以避免这个暴力冲突发生，就要求这个科索沃当局啊推迟车牌的行李。啊，本来是从这个六七月份就要执行了，后来一直推迟到十一月份，啊，但这一回的话，好像科索沃当局态度非常坚决，就不愿再做让步了。你看，宣布四十八小时必须要执行，这就意味着这两天之内，如果没办法达成共识。那么科索沃当局要采取呢强制措施。好，对于此事的话呢，北约秘书长呢斯托尔滕贝格表示说，谈判没有达成共识，感到非常失望。他声称啊，北约部署在呢科索沃的维和部队已经做好了介入准备。如果局势一升级，那就采取了军事干预了。我们说二十多年前，你看当时就打来打,打去啊，这个悲剧呢，不排除可能再次会上演了。其实，科索沃呀，原来就是塞尔维亚内部的一个自治省。1 9 9 8年，当着科索沃境内的阿尔巴尼亚族要求独立，那么和和这个南联盟的政府军呢，发生了激烈冲突。第二年呢，北约打着人权的旗号介入战争，那一下子对南联盟实施了长达数十天的无差别的轰炸。在军上失利之后呢，南联盟就失去对科索沃的这管辖。在03年的时候呢，分裂为塞尔维亚、和黑山两个国家。科索沃在2008年自行宣布独立了，啊，所以说这次呢，其实话说回来，就是个车牌的纠纷。这车牌的纠纷呢，其实就是一个表象，它有更深层、深层的因素啊。其实科索沃当局啊，希望呢通过这次这个事件呢，就借机把他在科索沃境内的赛族人给他赶出去，然后呢，就是让塞尔维亚对吧，你的人多走开啊，剩下的就是我们科索沃了。那这样的话呢，塞尔维亚你就承认我们独立的地位。但塞尔维亚呢，和世界上所有的国家一样，他们在主权问题上是不可能妥协的。啊，科索沃的问题，我们说到现在一直悬而未决。其实主要的原因还是美国为首的西方国家负主要责任。咱们先不说北约直接干预吧，导致科索沃的分裂。那么科索沃宣布独立之后啊，第一时间呢得到了美国和欧洲国家的承认。可以说这些所作所为，那么都是西方国家导致的。促成了这一切，但讽刺的是什么呢？你看，西方国家一边肆意破坏塞尔维亚领土完整，一边又在俄乌冲突问题上呢呼吁国际社会要共同维护乌克兰的主权，啊，所以说对于这事儿的话，你看武契奇曾经不止一次的就是那个怒斥西方的双标啊。更搞笑的是，那么自从乌克兰战争爆发以后啊，美欧呢多次施压这个塞尔维亚，就希望他能够加入到制裁俄罗斯的阵营。那么西方国家其实不想想，塞尔维亚怎么可能搭理你们呢？啊，最后江南再说一点啊，虽然眼下科索沃的局势很紧张，但爆发全面战争的可能性呢很低，原因是什么？眼下西方国家呢既要应付俄乌冲突，又要处理呢国内的通货膨胀的问题，你说他腾得出手来干别的事吗？根本就腾不出手来啊。所以说科索沃当局呢也知道这一点，所以大概率啊，他不会选择呢和塞尔维亚硬杠的，啊，但短期之内，这塞尔维亚的科索沃的危机不会结束。因为对于美国来说呀，这枚棋子呢可以同时牵制塞尔维亚和欧盟，所以他们肯定会把这个牌呀一直打到底。好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容。那么接下来我们一起进入呢今日话题。今天的今日话题啊，咱们谈谈呢土耳其被火箭弹的袭击了，谁干呢的？阿尔丹呢可能一生气，我们说给他出兵叙利亚了，啊，美国、俄罗斯都发生了。那么今天今日话题也为大家详细解析。